0: 그레이스 서방님이 일발을 끊어주셨습니다. 그러더라, 모바사. 네, 난나님, 반갑습니다. 구독자는 3,250명입니다. 여러분의 구독, 알림, 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 오늘은 12월 26일 23년 끝에서 두 번째 방송입니다. 오늘은 별 이상 없이 조금 늦게, 몇, 10초 늦게 제가 입장을 했습니다. 우스님, 스티븐님, 반갑습니다. 여러분의 구독과님 좋아하는 큰 힘이 됩니다. 최근 날씨가 조금 풀렸죠. 엄청 춥다가 제 예언이 맞았어요. 와, 제가 올겨울에 춥다 하고 또 어디서 예언을 해놨길래 내가 이걸 받아치기 위해서 올겨울에 추운 건 맞는데 1월 달은 따뜻하다 이렇게 예언을 했어요. 네, 1월 5일까지. 지금 일기예보관절을 정도 나와 있는데 장기예보 <웃음> 열흘까지는 계속 따뜻하다. 1월 5일 이후는 모르겠다. <웃음> 최소한 1월 5일까지는 따뜻해요. 근데 물론 이제 1월 15일쯤 되면 대한추위가 한번 오겠지만 어쨌든 올겨울 날씨는 추웠다가 더웠다가 왔다리 갔다리. 네, 김태일님 반갑습니다. 이제 17명이 시청중입니다 화면에 이상 있거나 음성이 잘 들리지 않거나 문제가 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 중국은 엄청 추워가지고 난리가 났다. 영하 뭐 40도까지 떨어졌다. 중국 사람은 우나라처럼 난방을 하지 않기 때문에 그 지역 사람들은 어떻게 북한 동포들은 어떻게 살고 있는지 궁금합니다. 첫 번째 고기는 한동훈, 윤석열, 사금갑 전쟁. 네, 소장군님, 김태련여님 우선님 반갑습니다. 이제 24명이 지정해니다 박비희님 어서세요두 중에 하나는 확실히 죽습니다. 하나가 죽으면 윤석열이 죽고 둘이 죽으면 윤한이 죽는다. 윤한대장 옛날에 삼국유사에 나오는 사금갑스화 소지마립간 때 일어난 어떤 신비한 노인의 편지에 의해서 소지마립간이 소지 목숨을 구했다. 그래서 뭐, 오곡밥을 먹는 설화가 생겼다. 전세, 전통이 생겼다. 금갑이라는 것은 그 가야금. 같은 악기를 넣어 놓는 갑을 말하는 거죠. 근데 옛날 그 신라금은 굉장히 커요. 사람 키만 해. 그 유물이 출투되어 있는데, 그, 사람 키만 한 가야금, 신라금 속에 사람이 숨어 있는 거예요. 그래서 거기, 이, 어, 기타 케이스라든가, 어, 첼로 케이스 크죠? 그 안에서 사람이 숨어 있어. 그래서 활을 쐈는데, 활을 쏘면 두 명이 죽고, 쏘지 않으면 한 명이 죽는다. 근데 점쟁에 점을 쳐보고, 소지 않으면 죽는 한 명은 임금이고, 소면 죽는 두 명은 궁, 아니, 왕비와 간통한 중이다. 뭐 이런 얘기 했는데, 지금 한동훈이 윤석열을 쏘면 윤석열 한 명이 죽어요. 근데 소지 않으면 자기도 죽어. 그데 어떻게 할까? 아, 저는 소지 않는다에 그랬어요. 한동훈은 윤석열을 치지 않는다. 왜냐하면 이미 이 캐릭터가 그렇게 만들어져 버렸어요. 원래 이 후계자라는 것은 낙점을 하는 게 아니고 자기 스스로 커 올라와야 돼요. 후계자가 전임자하고 붙어먹으면 이건 후계자가 아니죠. 지금까지 우리나라 역사로는 겨, 그랬어요. 그러니까 항상 후계자는 전임자를 치고 올라와야 되는데 차별화를 해야 되는 거죠. 그런데 한동훈은 그럴 김차도 없고 그럴 배짱도 없고 그럴 생각도 없고 그럴 포지션도 아니고 지금 한동훈이 윤석열을 친다는 것은 제가 볼때 굉장히 어색하고 불가능해요. 불가능해요. 왜냐하면 한동훈과 김건희가 통화한 휴대폰이 어디 있냐. 한동훈 휴대폰으로만 있는 게 아니고 김건희 휴대폰에도 그 내용이 그대로 들어있는 거예요. 그래서 김건희가 한동훈 그 통화한 내용을 슬슬 흘리기만 하면 이거란 말이죠. 그러니까 한동훈은 김건희를 못 칩니다. 제가 볼때 윤석열은 특검을 거부권을 행사할 것 같아요. 그럼 선거 치면 어떡하냐. 한동훈 책임이지. 윤석열은 김건희 때문에 선거 져도 그건 한동훈 책임이야. 자기할 만큼 했어. 승리를 보였다고. 비대위원장 시켜줬잖아. 그럼 한동안에 알아서 해야지. 이렇게 면피할 구멍이 생기면 인간들은 꼭 그렇게 행동합니다. 인간들은 완벽하게 그 막다른 궁지의 코너에, 핀치에 몰려가지고 온죽달싹 못하게 되었을 때 그때 변하는 거지. 이만큼이라도 숨쉴 구멍을 내주면 바로 되더래요. 그게 인간이에요. 우리 안 그런 인간도 있는데 노무현 같은 인간이 그런 거고 보통 인간은 그팩거리에서못 벗어납니다 좌파는 좌파 진영의 팩거리 안에 갇혀있고 우파는 우파 진영의 팩거리 안에 갇혀있는 거예요 저는 좌파도 아니고 우파도 아니고 팩걸도 아니고 농객도 아니고 구조론을 하기 때문에 자유롭게 말할 수 있는 것이고 전 진보나 보수 진영에 속한 사람이 아니에요 전 진보를 떠드 이유는 보수는 바보도 할수 있어 동네 아줌마도 보수 막 어, 엄마 부대 주옥순 보수는 동네 아줌마도 할수 있어. 시골 할배들도 보수는 할수 있다고. 진보는 미래를 향하는 것이기 때문에 알고 해야 된다고. 똑똑한 사람이 진보를 해야지 바보가 진보하면 나라가 망해요. 러시아, 북한, 중국 왜 저렇게 됐냐. 바보가 진보를 하면 가는 거죠. 진보는 나같이 좀 아는 사람이야 (웃음) 된다. 그런 얘기죠. 저는 원래 진보도 아니고 보수도 아니고 구조론파예요. 그러니까 제가 하고 싶은 얘기는 한동훈이 이제 벌써 불출마하시 나는 불출마하겠다 하고 알아 던졌는데 다들 비웃고 있죠. 뭐냐면 제가 제갈량의 꾀주머니로 요수를 부리면 안 된다. 그렇게딱 써놨어요. 근데 벌써 꾀주머니 열었어. 이준석이 꾀주머니로 제갈량의 꾀주머니로 재미를 보니까 아 나도 빨간 주머니, 파란 주머니, 노랑 주머니, 비단 주머니 세 개. 오박랑 <웃음> 그러니까 이준석이 써먹던 제갈량의 오박랑을 한동훈이 가져간 거야 그래서 나한테도 오박랑이 있어 이준석 나만 있... <웃음> 있냐 나도 있어 나만 있냐 나도 있어 그럼 네 주머니에 뭐가 됐지 붙이고 마 생시효를 하고 있는 거예요 네? 국민을 이게 먹으려는 소인배의 심보를 들키는 거죠 얻도를 들키면 국민이 맛대응을 합니다 네가 그럴수록 나도 맛불을 지른다 이거 국민이에요 항상 진보가 잘하고 욕을 먹는 이유가 뭐냐면 국민을 이겨먹으려고 하기 때문에 욕을 먹는 거예요. 그런데 그걸 지금 한동훈이 하고 있어. 한동훈이 나는 불출마할 거야. 아 이거 제가 항상 비판하는 진정성, 성찰 유기농 신토부리, 감성파리 심파, 생태주의 눈물겨운, 울고불고 동네방네아이고대이고 초상집 정치 누가 더 바보냐 나는 삼뽈베냐 나는 오체투지다 <웃음> 이런 자살경쟁, 머저리경쟁, 찌질경쟁 이런 등신짓을 하고 있는데요. 그러니까 한동훈이 뭔가 참신한 걸 보여주겠다 해놓고 한게이 좌파들이 하는 찌질이 정치, 좌파들 특유의 어? 눈물정치, 업소정치, 어? 피해자 코스프레야 지금 이걸 하고 있는 거야. 나는 불출받는 거야. 이런 쇼를 하고 있어요. <웃음> 그는 좌파의 캐릭터이기 때문에 그걸 하고 싶으면 좌파에 가서 하라고 유시민님이 불출마했어 조국 불출마야 <웃음> 유시민 조국은 조용하게 불출마하잖아. 근데 뭔 개소리를 하고냐고. 그러니까 한동훈이 진정성 이 있다면 사금과 그비한 검은구를 쏴야 된다. 그는 한동훈이 아니 김건희가 더 있다. 결국 김건희가 죽어야 한동훈이 산다. 김건희가 죽으면 윤석열도 죽는다. 근데 제가 봤을 때는 한동훈은 김건희를 쏘지 않습니다. 앉아서 다 그러면, 어, 한동훈을 다시 봐야 되겠네. 관목상대. 이걸 관목상대라고. <웃음> 눈을 관해서 <과열에서 웃음> 이렇게 올려다 본다. 한동훈이 정말 김건희를 썼다 그러면 제가 더 이상 제 머리라고 안 놀리겠어요. 그러니까, 지금까지 역대 인금들이 후계자한테 권력을 제대로 물려주지 못했어요. 조광조, 중종이 조광조한테 권력을 준다 해놓고 안줬죠. 이성계가 정도전한테 권력을 준다 해놓고 안줬죠. 왜 정도전은 이성계한테 권력을 받지 못했을까? 왜 조광조는 중종한테 버림을 받았을까? 왜 김종필은 박정희한테 권력을 성계받지 못했을까? 박정희는 원래 주려고 그랬어요. 박정희는 김종필한테 권력을 주려고 그랬어. 근데 사방에서 칼이 들어오는 거예요. 그래서 아뜨거라 하고 중종도 처음에는 조광조를 신뢰를 했다고 이성계도 정도전을 신뢰를 했어 근데 안 되는 거야 이성계가 아무리 정도전을 신뢰도 해 이방군이 털어버리고 중종이 아무리 조광조를 신뢰도 해 훈구대신들이 그 당시 어떤 일이 있었냐면 무사 70명이 쿠데타 모의를 했어요 다시 고려시대 무신정치로 돌아가자 임금이 미쳤다 뭐 중종이 가만히 있다고 내 목이 달아날 판이야 그래 중앙조를 죽여버린대요. 지가 죽을 것 같으니까. 박정희. 처음에 김정필한테 굴려주려고 그랬어. 완전히 푸틴하고 그, 메드베더퍼. 푸틴 또 해먹고, 메드베더퍼도 해먹고, 푸틴처럼 하려고 그랬다고. 근데, 김영웅이가 가만히 있으니까 박정희한테 절격이 들어오는 거예요. 그래서, 아이, 큰일 났다. 가만히 있다가 내가 푸틴은, 머리를 잘써고 매대배드 프를 후계자로 앉혀놓고 다시 돌려받았는데 김종필 한테 주는 순간 김형욱이 가만히 있지 않는다. 이걸 알아버린 거예요. 권력이라는 것은 애들 장난감이 아니야. 형제 간에도 부모 자식 간에도 공유를 하지 못한다는 거예요. 결국 박정희는 김재규와 차지철을 키워놓고 서로 경쟁시키다가 다 죽었다. 세 명이 다 죽었죠. 역사의 법칙은 항상 법칙대로 되는데 이유가 있다. 우리가 권력을 너무 어린애 장난감처럼 안이하게 생각해서 우리가 양보하면 저쪽도 양보하겠지. 뭐 이재명이 물러나면 뭐 국민이 알아주겠지. 천만의 말했습니다 노무현이 스스로 몸을 버렸었는데 국민은 그 지금까지 지압할 때 정신 못 차렸어요. 노무현 죽인 그 국민은 아직도 그러고 있어 노무현 대통령이 당선됐을 때후 지지자들한테 여러분은 뭐할 겁니까? 하고 물으니까 비판, 감시 이러고 있었다 아직도 그러고 있는 거예요. 정신 못 차렸어요. 권력을 어린애 장난감, 소급 장난, 이렇게 생각하고, 우리가 양보하면 저쪽도 양보할 거야, 이낙연. 개코나, 그럴 리가 있나? 애들 장난이냐고. 그소급 장난이지. 진지한 이야기 아니에요. 네, 다음 곡지는 이준석의 신당 창당. 네. 영원종립 올리원님, 잼영리님, 김영창님, 반습니다 이제 63명이 시청 입니다 이준석의 신당을 뭐 내린지 모른지 창당한다고 발인 200명을 벌써 모았다 그러는데, 뭐, 해야 될 겁니다. 이제는 이제 취소하고 싶어도 한동훈 때문에 (웃음) 불가능해요. 다시 말해서 이준석이 다시 국힘단으로 돌아가고 싶어도 한동훈이 네가 오기만 해봐라 쳐 죽이겠다 이러니까 이제 테러가 막혔어요. (웃음) 이제 방법이 없어. 못못 돌아가는 거죠. 그러니까 재능이 있는 사람은 진보로 가야 되는데 바보들은 보수를 해야 되는데 이준석은 재능이 있는데도 보수로 간 거는 비겁해서 그런 거예요. 대부 이준석은 원래 스타일이 진보야 이게. 그런 식으로 막 치고 나가는 게 진보라고. 뭐. 패이냐안패이냐 이런 건 중요한 게 아니에요. 이런 거는 하루에 열두부도 바뀌는 거야. 벗힌다 싶으면 하는 거지. 그건 본질이 아니고 이준석 재능이 있어. 근데 아스퍼거야 인간이. 성격이 안 좋아. 아스퍼거들은 낯가림이 심하기 때문에 인사를 안 해요. 저도 인사를 안 하는데. 저, 제가 만약 정치를 했다면 아너 이준석이냐 이럴 거예요. <웃음> 저 우리 아버지한테도 막 대하는데 음, 이준석은 자기 아버지 말도 안 듣는 거야. 나도 아버지 말 들은 적이 한 번도 없어. 심지어 아버지 나한테 이래라 저래라 시킨 적도 없어. 아버지는 저한테 단한 번도 야단 친 적이 없어요. 태어나서 아버지한테 자소리 한 번도 안 들은 사람은 많지 않을 거예요. 그러니까, 한동훈이 이준석을 처리하려고 자격으로 왔기 때문에 이준석은 데려갔다 어쨌든 이준석은 아서파가기 때문에 저러고 있다. 그래서 이준석이 왜이 당선이 안 되는 그 지역구로 갔냐. 이준석 지역구가 뭐, 거기서 한다고 해서 국회의원 될 생각이 아예 없어요. 이준석 원래 농객이야. <웃음> 그러니까, <웃음> 제가 그 동네 이름 까먹었는데, 이준석이 그 지역구에서 출마하는 이유는 애초에 국회의원 할 생각이 없어서 그런 거예요. 안철수도 그렇죠. 안철수는 왜 서울시장을 거부했을까? 대통령은 어전팀이 있기 때문에 입사시간 어전히 따라붙으면 괜찮아. 대통령 할수 있어. 근데 서울시장은 어전팀이 그렇게 안 따라붙는다고. 그래서, 어전히 안 받쳐주니까 서울시장 안 한다, 그런 거요 안철수도. 마찬가지로 이준석도 노원에 나오는 이유가 왜 노원에 출마하겠냐고. 그게 당선 안 돼. 그, 몰라서 그런 게 아니고, 바보라서 그런 게 아니고, IQ가 0이라서 그런 게 아니고, 똑똑한 양반이. <웃음> 양반 똑똑한 사람인데, 국회의원 될 생각이 없는 거예요. 원래 정치인 자질이 없어. 원래 그런 놈이야. 근데 노무현 문재인 또 낙가림이 좀 있죠. 그래서 이 중도로 가는 거예요. 이 소셜리즘이라는 게 소셜이라는 뜻이 사귄다는 뜻이에요. 사크, 축구하고 어울리 같아. 샤크라는 것도 어울 논다, 애들이 어울려서 노는 걸 사귀는 것을 샤크라고 그래요. 소셜이라는 게 사람을 잘 사귀는 사람이 제가 볼때 사회주의를 많이 하더라고요. 이석기 같은 사람은 거의 막 밤잠도 안 자고 24시간 사람들을 웃기고 울리고 그러면서 갖고 놀아, 갖고 놀아. 제가 그런 사람을 좀 봤어요. 거의 막 진정성, 성찰, 유기농, 생태주의, 신토부리 이런 걸로 머리부터 발까지다뒤집어 가지고 어떤 상황에서도 태연하게 유들유들하게 뻣뻣스럽게 당황하지 않고 일을 척척척 진행하는 거예요. 그 사람 지금이 교사예요, 교사. (웃음) 그런 사람 제가 본 적이 있는데 아 이런 사람은 천상사회주의자다. 그냥 잘사귀 사람을 다 사귀는 거야. 낯선 사람 처음 만난 사람 단번에 사귀어 버려요. <웃음> 그런 사람이 사회주의자다. 그런 얘기죠. 제가 하고 싶은 얘기는 에너지 보존의 법칙이 있는데 한동훈이 이준석을 약간 억누를 수는 있지만 그 에너지를 없앨 수는 없어요. 풍선을 누를 수는 있는데 다시 복귀한다고. 에너지 보존의 법칙 이걸 믿어야 됩니다. <웃음> 네. 현재 66명이 시청됩니다. 다음 고키는 이 새끼 발언 사실로 확인. 새끼 하면 새끼 줄 꼬는 그 새끼 아냐. 근데 재판부가 음성 전문가를 불러서 이걸 쓸 사실로 확인했다. 새끼 발언은 사실이다. 근데 바이든은 난리면인지 바이든인지 이건 모르겠다. 근데 이게 바이든이 아니고 난리면이라면 문장이 굉장히 이상한 거예요. 국회에서 이 새끼들이 성인 안 해주고 안, 안 해주면 날리면 은뭐말 이상하잖아. 문장이 안 되잖아. <웃음> 어쨌든 바보니까 그렇게 말을 잘 못할 수도 있는데 문제는 욕설은 사과하면 돼요. 근데 거짓말은 이거는 사과하는 문제가 아니라 이건 국민에 대한 적대 행동이야. 닉슨이 거짓말이라고 물러놨잖아요 거짓말은 이런 사과로 되는 게 아니에요. 근데 거짓말도 여러 종류가 있어요. 이를때면남북통일 하겠다. 이렇고안 했다고 말해요. 너안 했냐고. 왜안 했어? 왜공작을못 지켜서? 이건 거짓말이 아니고 이거는 상대방이 호응을 안해줬어 여건이 안 돼서 하려고 했는데 잘안 됐다 문재인 대통령이 청와대를 이전하겠다 해놓고 이전 안 했잖아요 광화문으로 옮기겠다 근데 불가능한 거야 그래서 안한 거죠 이런 것은 용서가 돼요 근데 이거는 그냥 거짓말이에요 <웃음> 그냥 거짓말이야 이거는 국민에 대한 절대 행동이기 때문에 용서가 안 돼요 보통 정치인은 거짓말을 한다 그러는데 그런공약을안 지킨다 그러는데 그게 뭐냐 면 거짓말을 하는 게 아니고 국민이 약속을 함으로써 자기 스스로 자기 목에 족쇄를 채우고 재갈을 물리고 곧비를 내주는 거예요. 나를 통제하라, 이것을 내 약속을 지렛대로 삼아서 나를 통제하라 하고 국민에게 복종한다는 의사표시라고 꼬리를 내리는 거죠. 국민은 높고 정치는 낮은데 정치 국민 위로 올라가면 안 되고 국민 위로 올라가야 되는데 이렇게 하려면 약점 잡아야 되는데 그럼 그게 공약이라는 거죠. 공약은 안 지켜도 돼요. 그건 약속이 아니고, 커피니까 네? 이런 거짓말은, 이건 그냥 새빨간 거짓말이야. 이건 국민에 대한 적대 행동이라고. 이건 뭐, 하야 하는 수밖에 없어요. 사과한다, 어, 이게 먹힌, 뭐, 사과가 받아들여질 그런 사과가 아니다. 네. 박신타마니님, 김영창님, 반갑습니다. 현재 71명이 시청입니다 한국경제 명목상 GDP 하락. GDP가 2719달러가 하락했는데, 길게 이걸 보도록 하는 게 아니고, 일본이 한 단계 하락했다고그 사이에 슬쩍 끼워 넣었어요. 왜 일본 뉴스에 한국 뉴스를 끼워 넣냐고. 환하는 거죠. 이게 언론의 종말이 보여주는 참상이라는 거죠. 왜 언제부터 우리나라가 우리나라 뉴스를 남은 나라 뉴스에 끼워 넣냐고. 부끄러운 줄 알아야지. 참. 다음 곡기는 서울을 봄 천만 돌파, 천육십팔만 관객 모은 범죄도시 삼편은 어제까지 1,073만 관객으로 추월했는데, 범죄도시 3편은 거의 한달 만에 500만 찍었어요. 사전 시사회 관객만 50만이야. 영화 개봉하기도, 전, 하기도 전에 50만이 봤어. 한달 만에 500만 찍었는데, 그 이후 정체돼서 1,000만, 1,068만으로 끝이 났고, 서류 보면, 제가 볼 때, 최소 1,212명, 그 그러니까 1, 2, 1, 2, 이건 100% 갈것 같아요. 그 다음에 이제 1, 3, 1, 일살로까지 갈지는 알수 없다 제가 하고 싶은 얘기는 전두환은 사형 판결이 확정이 된 거예요 전두환을 옹호하는 사람은 사형에 해당하는 죄를 짓는 거예요 왜냐하면 반란군은 다 죽여버리는 거지 저기 반란군이 있다면 다 쏘버리는 거지 반란군 중에 전두환만 살아 부하는 쏘지 마라 이런 거 없어요 반란이 일어났다고 하면 전두환과 쫄깨들이 있는데 그럼 전두환만 죽여야 이런 게 어디 어다 죽이지 영화에도 그 폭격을 하려고 랬잖아 경복궁 30단에 반란수계들이 모여있었는데 거기다 폭격을 하려고 그랬어요. 그러니까 반란군다 죽여버리는 거지. 반란군 중에 수계만 죽이고 이거는 나중에 이야기고 당장 현실에서는 폭격을 해서 다 죽여버려요. 반역자 옹호법은 사형이 집행되어서 지구에 없는 사람으로 간주해야 된다. 장관 중에도 1위 쿠데타를 지지하는 사람이 있다 그러는데 그런 사람은 죽은 사람으로 간주해야 된다. 왜냐면 이미 사용됐어. 끝났는 거죠. 그 현장에 있었다면 총살이죠. 네. 다음 곡에는 노량의 실패의 조지. 제가 이 노량을 많이 비판했는데, 저만 비판한 게 아니고, 많이 비판해 놨더라고요. 근데, 네. <웃음> 김한빈 감독이 이준신을 세번죽였다 일단 그 노량, 명량은 천만 관객이 왔으니까, 경영을 했으니까 뭐 그것도 같이 했죠 그데 문제는 왜덤무은 실패했냐고 근데 그 관계가 있어요 왜냐하면 우리나라 그 웰메이드 전략 블록버스터 전략 자체가 깨진 거예요 이렇게만 하면 된다 그래야 이 극장가가 먹고 살아 다시 말해서 좀 CJ가 망한다 파산한다 이런 말이 있어요 영화에서 철수한다 이런 말이 있는데 내가 CJ라고 치고 원래 영화를 10편 찍었다 이 중에 3편만 천만 돌파하면 나머지 좀 망해도 산다 이런 계산이 딱 있는 거예요 그럼 세 편을 천만 확보하 해서 그세 편이 확실하게 천만 와야 돼 그래야 이 나머지 일곱 편도 먹고 살아 근데 세편다 쫄딱 막 해버렸다 그러면 이제 영화를 만들 수가 없는 거예요 거짓에서 그러면 블록버스터 공식이 나와야 되는 거예요 유명배우 서고 예산 때려받고 러닝타임 길게 늘리고 코미디 좀 집어넣고 멜로 좀 집어넣고 심파도 좀 집어넣고 이렇게 하면 무조건 천만 온다 이런 공식이 있어야 안심하고 제작사가 투자자를 확보해서 영화를 때려 만드는데, 이 공식이 최근 다 깨져버린 거예요. 그러니까, 이제 천만 감독도 믿을 수 없다. 그 시나리오 원장이 좋았던 거지, 그 감독이 유능했던 게 아니에요. 특히 김용화. 솔직히 김용화이한반은 국가대표 때부터 이상했어. 그때부터 이거 뭐, 이런 영화에 왜 관계가 그렇게 많이 오냐. 내가 볼때 국가대표는 한 백만 정도가 적당했어요. 홍보를 잘해서 그런지 몰라도 100만 정도가 적당한데왜 그렇게 수백만씩 오르지 이해가 안 돼요. 일단 그 명량은 망했다. 이건 제가 여러 번 이야기했고 한산대철도 망했는데 그통영신가 어딘가에서 그 자체 유튜버 영상을 제작해서 외군이 50m 거리에서는 어떤 포를 쏘고 30m 거리에서는 어떤 포를 쏘고 100m 거리에서는 어떤 포를 쏘고 이게 다 있어요. 그리고 그 당시 활동 많이 썼어요. 화를 어떻게 쏘냐면, 일단 그 자갈 털을 한방 날려가지고, 천자총통이나 지자총통에 납판이죠 납, 요만한 자갈 600개를 넣어요. 그리고 사람들 이잘 모르는데, 승자총통도 굉장히 화력을 했어요. 승자총통 총알을 15발 넣어요. 한번 한 쏘면 15발이 한 급에 날아가는 거예요. 그것도 존나 굵어. 승자총통 구멍이 이만해요. 만한데, 15발 날아가서 방패고 뭐고 다 때려서 부 부숴 버린 거죠. 그 다음에 화를 쏴서 한 명씩 죽이는 거야. 근데 이런 걸 제대로 고정을 안 해가지고 이겼다 그러는데 어떻게 이겼는지 알 수가 없는 거예요. 그리고 특히 명량은 졌어. 영화 보면 진 거야. 감독이 꿈을 꿨서 꿈속에서 이겼다고 버리 대포를 막 40개씩 묶어가지고 한꺼번에 사서 이겼다고 대도하나 개소리하고 조선시대 대포는 그렇게 쏘는 게 아니에요. 대포 쏘는 게 그냥 쏘는 게 아니야. 이런 대포구멍을 씻고 화약을 넣어야 되겠죠. 그다음에 되죠. 그다음에 그 다음에 쑤셔야 되죠. 그 다음에 그나무로던 경목을 넣어요. 경목을 다 쑤셔야죠. 그다음 진흙을 넣어요. 진흙으 넣으면 공기 깨서 구멍을 막아. 또 쑤셔야 되죠. 그다음또 경목을 넣어요. 또 쑤셔. 그 다음에 추, 총알을 또 15발 성자총통 넣어야 되는 거예요. 근데이 시간이 너무 많이 걸려가지고 조총보다 밀리는 거예총은네발을 넣어요. 조총은 나발을 네발 넣고 성자총통은 15발 넣는데 그냥 막 빵빵 쏘는 게 아니고 화양 넣고 쑤시고 경목 넣고 쑤시고 진흙 넣고 쑤시고 총알 넣고, 쑤시고, 총알 또 넣고, 쑤시고, 또 마지막에 경방 넣고, 쑤시고 존나게 해야 돼. 그걸 하나도 안보여줄이넌 이놈 새끼가. 이놈들 감독이냐고. 나도 아는 것을, 나도 지 비전문가도 아는 것을 그게 성장총통 쓰는 거, 어? 총검수를 해도 뭐 1단계, 2단계 있는데 차례총 뭐 하고 하잖아. 이게 일, 15단계를 다 보여줘야 된다고. 몇 컷? 수식어? 몇 컷? 수식어? 몇 컷? 수식어? 이걸 안 보여주고 무슨 영화 찍는다고 지랄하고 있냐고. 인간이 <놀람> 안 해, 놈새끼는. 제발, 성자총통, 천자총통 지자총통을 어떻게 쏜지 공부를 해. 조총도 그렇게 막아서요 조총도 수식어? 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 이거 존나게 해야 돼. 그리고 특히 그 영화에서 엉터리가 뭐냐면, 우리나라 병사들이 조선시대 포졸복을 입고 있는 거예요. 갑옷을 입고 있으면 이게 뜨거워가지고 이게 익어버려요. 그래서 겉에다가 포졸복을 입는 거죠. 근데 제가 이 과천경마장에 가서 마사 박물관에서 조선시대 그림을 보니까 기병들이 전부, 전원이 갑옷을 입고 있어요. 모든 병사가 갑옷을 입고 있어. 이거 좀 아는 사람이 어디 유튜브에서 이야기했다고 그러는데 갑옷을 안 입고 있으면 동료 병사에 칼이 찔려요. 군한테 찔리는 게 자기 편한테 찔린다고. 자기 편에 칼을 확 휘두르면 옆에 있던 사람이 찔리는 거예요. 투구도 고 갑옷도 없고 그냥 병사가 있으면 자기 편한테 찔려서 전투 자체가 불가능해. 그러니까 이기고 지우고 간 전쟁 자체가 안 되는 거예요. 이런 면 하나도 우성은안 했어. 그냥 포적으로있고막 당파창 하나 들고 당파창 임진하라고 이거 나온 거야. 그 당시 당파창이 없었어요. 개소리하는 거지. 그리고 한산대초도 그래요. 뭐, 바다에 선벽을 쌓아와! 연벽하고 있네. 이 하기 찐이라는 것은 이 가운데가 돌파되면 이게 완전히 깨지는 전투고, 독구화 예약서 하기 찐에다가 닭케다 신기한데 개박을 한 적이 있어요. 하기 찐은안벗서는게 아니에요. 네. 처음에는 일자리를 쭉 가다가 상대방이 첨자진으로 나오면 이걸 뒤로 도망을 가요. 도망을 갈때 따라와야 돼요. 근데 안 따라오면 어떨 거냐? 한 사대 집은 아군의 한 부대를 섬 뒤에 숨겨 놓은 거예요. 섬 뒤에 숨겨 놓고 외군이추격 해서 왜냐면 외군 배가 속도가 빨라. 그래서 도망가는 척하면서 이렇게 하익기를 만든 거예요. 처음부터 이러고 가면 외군이 포위되는데 그게 오냐? 안 오지. 그 처음에는 막 무질서하게 가는 것처럼 이렇게 후퇴하면서 학을 만드는데 그것도 섬 뒤에 아군을 숨겨놨다가 뒤늦게 와서 합류를 하면서 날개를 펼치는 거죠. 그런데 문제는 하객진이 외군의 첨자진에 돌파된다는 거예요. 그럼 어떻게 되냐? 두 개를 쪼개져버려요. 나폴레옹이 잘 쓰는 전술. 적을 두 동강 내라. 그럼 조선군이 괴멸되는 거죠. 두둥강 낸 다음에 숫자가 적은 쪽을 몰아가지고 다 제거하고 나머지 이제 이쪽을 공개하는 거예요. 그러니까 왜군이 조선군이 하객지를 뚫어버렸다면 조선군 지는 거라고. 근데 뚫을 수 밖에 없어. 왜냐하군 배가 더 속도가 빨라. 근데 어떻게 이겼냐고. 그는 조선 그판옥선의선해력을 이용해서 이긴 거예요. 다시 말해서 배가 이렇게 있다면 이쪽에서 대포를 쏩니다. 앞에서는 안 쏴요. 뒤에서 쏘는 거예 소면 이게 한 바퀴 돌아. 그럼 역시 또 쏘는 거예요. 또한 바퀴 돌아. 여기서 또 쏘는 거예요. 쏘고 또 쏘고, 도고 쏘고, 이렇게 연속 사격을 통해서 외군이 엄청난 속도로 이걸 뚫으려고 했는데 다 격파해버린 거죠. 그건 굉장히 모험을 한 거라고. 그러니까 이순신 장군이 이 굉장히 머리를 잘 써가지고 이긴 거지. 그냥 막, 막 싸움해가지고 성대쌓아라 해가지고. 그런 덩신같은 소리하고 있네. 그건 초당성이 하는 거고. 마찬가지로 이 노량도 제가 영어를안 봐서 더이 <웃음> 이야기할 수 없는데 핵심 하나도 지금까지 나온 이야기로 보면 어 제가 알고 있는 노량의 그 본질 하나도 언급이 안 됐어요. 노량은 7천 량 해전의 완벽한 복수극인데 똑같은 야간전이고 관음포로 몰아넣어서 완전히 그뭐 도관에 던지를 만들어서 전멸시키려고 간 거죠. 그런데 심화제가 빠져나갔어요. 왜 빠져나가냐. 너무 몰리다 보니까, 근데 야간이라서, 건접전이 되어버린 거예요. 건접전이 되면, 그 뭐냐면, 뜻하지 않게 배수진이 되어버린 거예요. 관음포로 몰려들었는데, 요 구멍소로 들어간 거야. 여군이 모르고, 도, 우회해서 나가려고 하다가, 응도한 데 들어가 버렸어요. 그래서 여기서 몰아놓고 막 조지는데, 이게 배수진이 되니까, 이제 정면 돌파, 심화제의 퇴각이라고 그러죠. 그걸 심화제의 퇴각이랬는데, 요거는 똑같은 일이 새끼가 알아 전투에서 일어났어요. 적진 가운데로 돌파, 후퇴하라. 근데 노란을 이야기를 하면 심화즈의 퇴각을 이야기해야 돼요. 그게 배수진이 됐다는 걸 이야기해야 돼. 이런 걸 가장 중요한 그 전쟁의 본질, 전술기동 뭐 이런 걸 잡을 때 하나도 안 보여줬을 거예요. 그것뿐만 아니라 뭐 제가 지난번에 이야기한 리얼액션이 족보가 굉장히 길어요. 브레이브하트가 95년에 나왔고 라이벨, 라이언 일병구가기가 98년에 나왔고 글래디에이터가 2000년에 나왔고 무사가 2001년에 나왔고 그때마다 그 평론가들이 아 이거 리얼렉션이다 하고 다 이야기를 했어. 근데 2023년에 찍은 노량해전이 왜 이게 리얼렉션이 아니고 개판 렉션이냐고 이야기하면 이 끝이 없는데 시간이 부족하니까 오늘 이 정도만 이야기하겠습니다. 이뭐밤사돌 이야기해도 못하는데 특히 김성수 감독이 알고 보니까 그 김성수였어. 아. 김성수 감독이 서울의범 찍은 거 보고 깜짝 놀라가지고 양파에 누군가 찾아보니까 아, 옛날에 그 무사의 김성수였잖아. 왜 그러냐면 제가 그때 무사를 엄청나게 많이 이야기했어요. 비판도 많이 하고 옹호도 많이 했는데 무사에 굉장히 아이디어가 많아. 근데 아이디어를 잘 버무리지를 못했어요. 내가 중국의 사막을 구경시켜줄게. 뭐. 그때 우리나라 중국과 수교했기 때문에 중국 범이 이루어가지고 중국 공주 잡아올게. 옛날에 그 하나감, 구단주가, 김태균 잡아올게. 롯데 구단주가, 이대호 잡아올게. 됐지? 이대호 잡아왔으니까, 이제, 흥행 끝! 김태균 잡아왔으니까, 내할 일은 다 했어. 뭐, 이런 거예요. 자, 그런 식으로 한번 봐가지 어쨌든, 김성수 감독이 글래디에이터를 뺏겼기 때문에, 제가 그때 상당히 기대를 했는데, 안성기가 너무 잘하고, 정무성 못하는 거예요. 왜 그럴까? 그, 당시에 새도빗기를 써야 되는데, 그 칼이, 그래서 예, 그런 칼안 썼어요. <웃음> 그런 그러니까 칼 쓰면 칼이 쨍하면서 손에 진동이 와서 칼을 놓칩니다. 칼과 칼이 이렇게 쨍하고 박아버리면 손이 쨍해가지고 아 놓, 놓쳐버린다고. 특히 말 타고 갈때말 위에서 칼로 이렇 쳐버리면 손, 이 부러져요. 이 말이 수속 70km로 가는 거예요. 시속 70km로 상대방이쳤던 길을 쳐버리면 손이 깨진다고. 근데 진짜 마산 격투 시속 70km 양쪽에서 오는 게 140km예요. 자동차가 박치기 한 속도야. 두 명의 기반 무사가 서로 칼로 이렇게 빵 쳤다는 것은 1 4 0 k m 로 박은 거예요. 그럼 140km 박은 충격을 정확하게 영화로 묘사한 감독이 있었냐 없어요. 이걸 왜안 하냐고. 김성수, 요거 배우라고. 두 마리 마리 가면서 서쳐가면서 칼로 부딪혔다면 이건 140km 자동차에 박은 충격이라고. 그 서양의 그 마상 창시합도 100% 창이 깨, 부러져요. 창길이 딱 박았으면 창이 부러져야지 안 부러지면 사람 죽어요. 이런 거를 하도 오줌을 안한 거예요. 그래서 이 마상에서 쓰는 카드는 다 휘어져 있다고. 왜냐하면 그래야 휘어져 있어야 튕겨나가기 때문에 부딪혀도 충격이 덜한 거죠. 그러니까 마상 대결이 시속 140km 충격이라는 이런 것을 영화로 보여주겠다. 야 시속 140km 박치기 어떤 걸 보여주겠다. 이런 야심이 셔야지 그런 칼도 모르고 물리학도 모르고 좋더보면서 무슨 영화를 찍냐고. 난다수 배우라고 내가 18반 부회를 딱, 응, 부회도 보통지 보고 알려줄 줄 테니까, 참. 진동을 극복할 수 있는 무기가 새도록 깨죠. 네, 다음 곡지는 모세의 십계와 예수의 팔복. 제가 이 부정적 사고와 긍정적 사고를 이야기 하다 보니까, 아, 뜻밖의 기독교가, 기독교 중에도 개신교가 긍정적 사고였다. 말해주는 분이 있어가지고 예수의 산상순, 뭐 마태복음 5장에서 뭐 어디까지 제가 정확하게 잘 모르는데 하여간 팔복이 있다는 거예요 여덟 가지 복이 있나니 뭐 마음이 가난한 자는 복이 있나니 온유한 자는 복이 있나니 머머한 자는 복이 있나니 여덟 가지 이야기였는데 그러니까 구약의 십게는 머머를 하지 말라는 얘기고 신약의 팔복은 머머를 해라는 거예요 이건 긍정주의라고 바로 이게 내가 말하는 긍정주의였어 야. 기독교가 세계적으로 먹힌 이유가 거기에 있었던 거예요. 대부분 종교는 부정주의고 뭐뭐 하지 말라는 얘기예요. 근데 기독교는 뭐 뭐를 해라. 그래서 긍정주의이기 때문에 같이 했다. 그래서 먹겠다. 그래서 긍정이 부정을 이긴다. 그러나 그 긍정은 소성적 긍정. 내가 잘 났어. 나는 할수 있어. 이런 긍정이 아니고 팀이 이긴다. 내가 비록 지더라도 팀이 이기는 길로 대한민국은 전진하는 길로 가야 된다. 이런 얘기죠. 긍정적 사고는 나를 방어하겠다는 거고 긍정적 사고는 팀이 어우러져서 인류 전체가 전진한다. 그런 얘기죠. 그런데 이거는 물리학이라고, 이건 뭐 심리학이 아니고 빅뱅뱅이 퍼졌기 때문에 그 에너지가 어디 갔겠냐고 그 에너지가 어느 곳에 고이면 그것이 긍정이 된다. 이런 얘기고 다음 복지는 32년 전니르바나 아동 성착취 고발 사진 보니까 조금 문제가 있긴 있더라고요. 근데 마음이 가난한 자는 복이 있다고 예님이 말했는데 마음이 부유해져서 교만해져서 인간들이 예술에 대해서 예술의 성력이라는 걸 잊어버리고 예술을 공격하는 거예요. 예술을 공격하면 안 되죠. 그냥 예술이란 무엇인가. 한마디로 말해서 예술이란 인류 중에 80억 중에 제일 똑똑한 사람 기준에 맞추는 거예요. 상향평준화라고. 그러니까 상업적인 소비 이런 것은 인류 중에 제일 뛰란 사람 기준에 맞추는 것이고 왜 클래식 음악은 아직도 베토벤 모짜르트를 하고 있냐고 음. 왜 21세기에 아직도 베토벤이고 아직도 모짜르트냐 인류 중에서 제일 잘 나가는 사람 기준에 맞추는 게 예술이기 때문에 그런 거예요 그래서 인류 중에 제일 잘 나가는 사람이 뭐 야하다 그러고 뭐꼬치가 어떻다 그러고 이런 개똥같은 소리를 하겠냐고 그런 소리 안 해요 인류 중에 가장 똑똑한 사람은 뭐 이중선 누더 그림이 빨가벗고 있다 이거 가지고 항의하고 이 띠란 놈들이 항의하는 거예요. 그런 사람한테 내가 물어보고 있어요. 넌 인류 중에 제일 똑똑한 사람이 될 생각이 없냐? <웃음> 예술을 존중하지 않고 예술을 무시하고 클래식을 인정하지 않고 지식인을 존중하지 않고 엘리트를 존중하지 않고 그런 사람은 인간 실격이에요. 인간 실격이에요. 이, 우리가 그 사람을 같은 인간이라고 대접해줄 이유가 없고 우리가 그런 사람을 인격적인 대상으로 상대를 해줄 이유가 없어요. 그런 애들 보면 야 꼬맹이 집에 가. 집에 가. 애들은 가라. 쫓아버려야 돼애 예술은 성력이에요. 왜? 예술은 인류 중에 가장 똑똑한 사람 비준에 맞추는 것이기 때문에 성력일 수밖에 없는 거예요. 네, 다음 곡은 이중섭, 루더그림, 항의, 초딩. 이것도 뭐 가장 얘기인데 고추가 매워서 불쾌해요. 김치 냄새가 불쾌해요. 마늘 냄새가 불쾌해요. 된장 냄새가 불쾌해요. 저는 비린 것을 못 먹어요. 저는 고기를 못 먹어요. 저는 밀가루를 못 먹어요. 하, 그런 사람은 인간 실격이에요. 옛날에 그런 얘기 안 했잖아. 옛날에 먹을 게 없는데 뭐를 못 먹는다. 그러다가 굶어 죽지. <웃음> 저는 김치 냄새 못 먹어요. 그러면 그 사람하고 같이 밥을 안 먹습니다. 충대하지그러나그 사람하고 같이 밥안 먹어요. 그런 어린이는 TV에 어른이 뽀뽀하는 장면만 나와도 막 자기 눈을 가려요. 왜? 불쾌하니까 가리는 거죠. 마찬가지로 조선시대 할배들도 구한말에 여학생들이 치마가 정가이까지 오는 거예요. 종아리를 본 거예요. 종아리를 보고 막 눈을 가려요. 아, 여자 종아리다, 종아리야. 종아리, 아, 종아리네, 종아리 이러고 막 눈을 가리는 거예요. 왜? 불쾌하니까 민망하죠. 그런데 요즘 보니까 여고생들이 거의 막 엉덩이가 보여 저도 민망해요. 근데 저 어디 가서 아 이곳에 막 엉덩이가 보여. 민망해. 이런 말안 합니다. 왜안 하냐. 그건 등신이라는 고백이거든. 요난 등신이에요. 난 바보예요. 난 아직 적응이 안 됐어요. 난 아직 미개인이에요. 난 문명인이 아니에요. 난세살이에요뭐 이런 등신 같은 소리를 하고 있는 거야. 적응을 해야 돼요. 왜 적응하려고 노력을 안 하냐고. 야한 장물 보고 막 불쾌하면 아 나는 아직 인간이 덜 됐구나. 부정민 다빨아먹고 사는데 부족민 사회에 가서 아 저는 빨간뻑을 보니까 민망해서 못 보겠어 그럼 부족민이 칼로 찔러 죽여버린 거예요. 나는 민망해요. 그럼 바로 모가지 쳐버린다고. 나빨고있는데두 사람 옷 입고 와서 아못 봐주겠다. 그럼 죽여버려야지. 그걸 놔두겠냐고. 우리 할아버지 조상들은 다 빨갈뻑고 살았잖아. 우리 조상들을 어, 미개인 취급하면 죽여버려야지. 그런 새끼왜 살려나. 인간이 아닌 거예요. 그런 놈들은. 인간이 교만해진 거죠. 마음이 부유해진 거야. 제일 만만한 게 교사라는 거죠. 교권이 위험을 잃은 거예요. 교사를 건들면안된다 하는 걸 까먹은 거죠. 인류 전체를 적대하는 거예요. 교육이라는 것은 인류를 대표하는 것이기 때문에 인류 중에 제일 똑똑한 사람 기준에 맞춰야 되고 못 따라오는 사람은 자기가 아, 나고자구나. 아, 내가 나고자구나. 이래야지. 내가 불쾌하다. 이러고 자기소개하면 안 되고 내가 진도를 못 따라가는구나. 이렇게 생각을 해야 되는 거예요. 요즘은 뭐, 등신인 게 무슨 자격증이 돼가지고, 서로 등신이다. 이걸 자랑하고 있는 거예요. 네, 예수의 의미. 다음 곡제는 예수의 의미. 그래서 이것도 제가 내용을 길게 쓰는데 인간은 본능적으로 이 우주가 이런 논적으로 존재한다는 걸 알아요. 태어날 때부터 그 알아. 근데 그걸 말로 설명하려고 하는 순간 왜곡되어버리는 거예요 그럼 세상은 무엇으로 이루어졌는가 이 질문을 딱 받으면 무엇으로 이루어져두 개가 있는데 이루어져가 먼저고 무엇이 나중인 거예요 이건 동이고 이건 정의야 무엇은 정의고 이루어지면 동이라고동이 동의, 정의에 앞선다 이게 구조론이라고 이루어짐이 무엇에 앞서는 거예요 이루어진다는 것 자체가 이런논이라고 무엇은 이유논이지이세상 무엇으로 되어 있는 게 아니고 이루어짐으로 되어 있다 정으로 되어 있는 게아니라 동으로 되어 있다 이걸 말해야 하냐고, 그냥 알지. 물론 다 아는 거예요. 근데 예수의 그 사상에서 사람들이 그걸 읽어버린 거예요. 아, 예수 이야기가 그 이야기가 그 이야기였어 하고, 뭉칠까 버렸어. 그래서 우리가 보통 이제 뭐 이야기 하는 것은 뭐 교회에서 하는 얘기는 그냥 하는 소리고, 권력과 의미, 권력이 있고 의미가 있는데 인간은 의미를 추구하고그 의미의 출처, 의미가 어디서 나오냐? 이 권력에서 나오는 거. 이걸 인정한다는 것은 신을 인정한다는 거죠. 그러니까 인간이 의미를 추구하다 보면 필연적으로 그 의미의 근거를 찾게도 그 근거를 찾다 보면 결국 신에게 도달온다는 거죠. 이 둘을 합친 거냐. 제가 이제 구조론적인 용어로 그 나음이라는 거죠. 나음은 권력 위의 권력이 권력의 권력이란. 그러니까. 자식에 대해서 부모가 권력이 있어요. 부모가 자식을 낳았어. 그러면 자식 이 부모 말을 들어야 된다고. 근데 이 부모의 친구그 권력은 이거 뭐, 이거 정해져 있는 거야. 부모가 나한테 권력이 있다고 선른을한게 아니고 막 도장을 찍어서 주고 막 옥세를 갖고 있고 막 그런 게 아니고 부모가 아기를 낳았으니까 부모한테 권력이 있는 거예요. 이거 너무나 당연한. 자연 법칙이라고. 네? 보통 우리가 이제 의미를 추구할 때이의미는 소성적 의미고 구조론에서 이야기하는 대성적 의미 그건 나음이고 나음을 긍정하는 것이 주체의 긍정이고 결국 이 인간이 예수의 의미라는 것은 결국 그 나음의 의미, 모든 권력의 근거를 추구하는 것이다. 그런 얘기죠. 그래서 본능적으로 그것을 안다. 우리는 이제 예수를의수하지 않았지만 내수가 세계신을 만들어 보는 거예요. 그리고 유태인의 신은 원래 야훼인지 뭔지 하는 신은 부족신이죠. 유태 부족신인데 유태인들이 그 바빌론에 끌려갔다가 돌아와서 세계를 발견했어요. 그래서 어느 날 갑자기 유태인이 막 세계를 이야기하게 된 거예요. 그래서 바빌론 뉴스는 유태인에게 엄청난 사건이에요. 세계를 보는 모어요 그래서, 발음주 이후 유태인의 뭔 이야기가 다 바뀌었어요. 스토리가 바뀌었어. 그래서, 이 세계신을 유태인이 눈을 떠버렸는데, 그것을 확실하게 도장을 찍어서 부족신을 세계식으로, 신으로 성격시킨 사람이 예수다. 세계신이란 말은 결국, 아까 얘기한 이런 논이죠. 이런 논의 관점을 투사한다. 그런 얘기인데, 우리나라 기독교는 기복사상으로 돌아갔으며, 그래서, 이 우리나라 기독교는 신약을 부정하고 구약에 매몰되어 있다. 이건 제가 하는 얘기가 아니고 많은 사람들이 야, 얘기하더라고. 많은 사람들이 우리나라에 계신 교는 신약을 안 가르치고 구약을 가르친다. 왜냐? 구약은 이스라엘이 전쟁을 하면서 이스라엘 영토를 방어하는으리라 방어자의 관점인 데 근데 바빌론에 한번 끌려갔다 오고 막 갑자기 바뀌었어. 세계를 본 거야. 그래서 어. 바빌론유스 유태인의 사고방식이 완전히 바뀌어 가지고 예수처럼 막 세계신을 추구하게 되는데, 우리나라 개신교는 구약에 사로잡혀서 이스라엘 영토를 방어하는 방어자의 논리에 빠져있다. 부정주의에 빠져있다. 긍정주의로 바뀌지 않았다. 뭐 이런 얘기죠. 제가 이 이야기를 하나 좀 빠뜨렸는 게 있는데. 사랑과 운명, 이걸 제가 또 이야기해야 되는데, 시간이 별로 없지만, 이왕 이야기 시작했으니까, 사랑과 운명 도 이야기해 보자. 이걸 왜 이야기하냐면, 보통 우리가 사랑이라고 하면, 이 소성적인 사랑을 이야기해요. 그런데 예수님의 사랑은 대성적인 사랑이잖아요. 예수님이 남녀가 연애하고, 막 부모 자식의 사랑, 이런 걸 이야기하는 게 아니잖아. 인류의 이런 거라고. 근데 예수 말만 들으면 뭔 소리 하는지, 갑자기 왜 오른밤을 맞았는데 왼밤을 돌려야 되는지 이, 이해가 안 돼, 이해가 데이 대성적인 사랑, 이렇게 의미를, 사랑이라는 의미를 확대하면 뭔가 감이 오는 거죠. 그게 뭐냐? 그게 운명이라는 거죠. 그러니까 보통 사랑, 이건 소성적인 사랑이고, 운명, 이는 대성적인 사랑이라는 거 운명이라는 게 뭐냐? 사랑이라는 게 뭐냐? 자기 선택지를 줄이는 거예요. 그러니까 사랑은 호르몬이 나오기 때문에 고쳐가지고, 다른 걸안 보게 되는 거죠. 어장관리를 하다가, 이 여자도 보고, 저 여자도 보고, 막 이런 장관리를 하다가, 어느 하나에 꽂혀가지고 다른 게 눈이 안 가, 갈려도 안 가, 막 귀찮아지고, 불편해지고, 막, 어색해지고, 그런 거죠. 마찬가지로, 자기 스스로, 자기 운명을 주, 줄이는 거예요. 해가 나 한쪽 팔을 잘라버렸어. 나폴로형의 운명교양곡, 빠바밤 하고, 처음부터 막, 세게 나간다고. 잘 들어보면 막호른소리가 나오는데 아 이건 오스트리아의 대평원 나폴레옹이 비엔나를 향해 진격하고 있는 거야 그래서 나폴레옹 운명경왕을 딱 들어보면 아 지금 오스트리아 비엔나 들파이 나오고 있어 아 지금 비엔나 성을 공격하고 있어 아 지금 대포 막 쏘네. 아 지금 말이 막 달리고 있어 이거 다 느껴지잖아 운명경왕 그전쟁의 그 장면이 다 나와요 근데 베토벤도 운명적으로 음악에 올인하지 않을 수 없게 된 거예요 그냥 귀가 안 들려. 저도 한쪽 귀가 안 들리는데 음. 운명적으로 그렇게 하지 않으면 안 되는 그 상황에 빠져버린 거죠. 저도 아스퍼이기 때문에 다른 걸 하고 싶어도 좀 정치를 하고 싶어도 못 하는 거죠. 아스퍼가 무슨 정치를 하냐고. 이걸 못 하게 되고, 저걸 못 하게 되고, 이걸 못 하게 되고 에라 모르겠다. 이왕 이렇게 된 김에 나 자신을 더욱더 궁지로 몰아넣자 한쪽 팔 잘라버리고 한쪽 팔 잘라버리고 구조론을 할, 할 수밖에 없는 상황에 자신을 가져야 되는 거죠. 배도배도 귀가 안 들리고 이제 작곡이나 하자. 에라 모르겠다. 이제 연애도 끝났고 귀가 안 들려서 연애도 못 하겠고 얼굴도 못생겼겠고 작곡이나자. 하 마블링도 비엔나를 향해서 직격하면 모스크바까지 가는 수밖에 없어요. 여왕 이렇게 된 이상 청와대로 간다. 유비 관우 장비도 돈개를 하는 순간 선택지가 좁아져 버리죠. 이제 다른 걸할수 없게 돼. 이런 식으로 인생의 본질은 사랑도 아니고 행복도 아니고 가르도 아니고 성공도 아니고 운명이고. 운명이 뭐냐? 대성적인 사랑을 말하는 거예요. 그것은 자기 자신의 다른 가능성을 차단해서 에너지를 끌어올리는 것이다. 신을 믿는다는 것은 운명을 믿는다는 것이다. 이런 얘기를 왜 하냐면 아까 예수의 이런 논 이걸 사람들이 예수가 굳이 이런 얘기를 안 해줘도 느낀다는 거죠. 다시 말해서 예수가 좋은 가르침을 한게 아니고 사람들이 예수 같은 사람을 필요로 한 거예요. 다시 말해서 신이 인간을 부른 게 아니고, 인간이 신을 부른 거죠. 제가 인간이 신을 부르면 가끔 한 번씩 신이 응답한다는 이야기는 그런 의미다. 인간이 신을 부른 것이다. 그리고 예수는 우연히 응답하는 포지션에 써버렸다. 그런 얘기죠. 네, 오늘 시간이 다다 되었기 때문에 이 정도만 하겠습니다. 다음에 시간이 면또 하겠습니다. 이제 참석해 주신 80명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.